0: urbanaplayfm.com Estamos comunicados vía Zoom con Pablo Stefanoni, es historiador, es periodista, es doctor en historia y jefe de reacción de la revista Nueva Sociedad. Eh, estudió economía, fue corresponsal de varios diarios y es autor de La rebeldía se volvió de derecha, un libro de editores siglo XXI. Hola Pablo, aquí con Clemente Emilce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por el llamado.
0: Un placer. Primero te quiero, te quiero preguntar cuándo fue la primera vez que avisoraste esto que hoy es el título, que ya de por sí genera, me parece, genera algo. ¿Cuándo empezaste a ver que, que la rebeldía se había vuelto de derecha?
1: Bueno, si pensara, en el libro en realidad el primer capítulo nació como un artículo que escribí hace ya bastante tiempo, ...hace unos años sobre el tema de homosexualidad y extrema derecha... Eh, ...que es un capítulo del libro, se llama Gays y fachos, ¿por qué no? ...que era una expresión de Didier Lestrade, un activista gay francés... ...que a su vez se había preocupado y ocupado de la presencia de personas gays y lesbianas... ...en el Frente Nacional de Marine Le Pen... ...y había escrito un libro que se llama ¿Por qué los gays giraron a la derecha?... Y a mí me había interesado ya ese fenómeno y empecé a prestarle atención. Eh, y, y efectivamente eh, hay, había figuras que eran abiertamente gays y que estaban apoyando a Marine Le Pen en Francia, y me interesaban los argumentos, por qué lo hacían y demás. Y había expresiones incluso muy transgresoras como la de Milo Yianopoulos, que era un es... Un, un británico que apoyó a Donald Trump muy entusiastamente y para apoyar a Trump hizo una gira por Estados Unidos que se llamaba la gira del maricón peligroso. Entonces, bueno, empecé por ahí a ver un poco por qué y si efectivamente estas nuevas derechas eh, eran más transgresoras y cómo, cómo funcionaba esa transgresión, porque efectivamente hoy tenemos en Argentina la Puto Bullrich, que es una pequeña organización que apoya Puto a Patricia Bullrich, Bullrich y era... Difícil pensar en la puto Alzogaray hace unos años, entonces me parece que, era, me pareció interesante ir viendo estos eh, desplazamientos que hacen que hoy la derecha pueda presentarse como transgresora, como antisistémica, como rebelde
0: Claro, sí había putos peronistas Me acuerdo una, una sí. agrupación eh, Lejos de, de tratar De Exacto. condenar a la derecha Es tratar de explicar un fenómeno O la punta del iceberg de, de un fenómeno Que, que Pablo identifica y, y, y creo que muy bien y que todos lo vemos Porque me interesa preguntarte por, por la izquierda ¿Qué, ¿Qué hizo la izquierda Para que, que la derecha se se, apro no sé si se apropie Esté más cerca de valores que históricamente Estuvieron más ligados al progresismo
1: ¿Qué hizo la, la izquierda para merecer eso? Sería un poco la pregunta. Sí, 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 eh, sí, sí. Eh, sí. Bueno, yo creo que, obviamente, los términos a veces son muy genéricos, la izquierda, la derecha. Yo creo que hoy, claramente, bueno, no hay una, una izquierda radical en el mundo, una izquierda revolucionaria fuerte, como había en los años 60, 70, que estuviera disputando, atrayendo de algún modo, las ansias de radicalidad juvenil, por ejemplo, eso es claro. ...y las izquierdas más... las que hay son pequeñas y no son, o sea, no son definitorias... ...y las que... Y el, y el progresismo en general es verdad que fue siendo... tuvo muchos éxitos... ...por un lado esos éxitos lo fueron volviendo también parte del statu quo en muchos niveles... ...por ejemplo en ciertas cuestiones culturales el progresismo efectivamente ganó muchas batallas... ...y está ganando batallas... ...y en tercer lugar diría también que me parece que hay hoy una visión del futuro muy negativa distópica o por lo pronto la idea de que el futuro va a ser muchísimo peor que el presente y que el pasado y eso es problemático para la izquierda en general la izquierda e incluso el liberalismo democrático funcionaban sobre la base de que el futuro iba a ser mejor y que iba a tener dimensiones emancipatorias si se cancela la idea de que el futuro va a ser mejor, creo que entran otros elementos en juego como las, que algunos llaman las retroutopías empezar a mirar atrás o empezar a plantear otro tipo de de figuras de futuro desigualitarias, como algunas libertas, utopías libertarias hoy. Se cambia, me parece, la forma de pensar la política, ¿no? Cuando, lo, cuando se cancela la idea que el futuro va a ser mejor que el presente, o incluso mejor que el pasado, ¿no? Estamos llenos de distopías. Me parece que esas derechas se mueven bien en este mundo un poco escéptico, eh, que no, no tiene muchas ideas, ¿no? Había un escritor británico que se llama Mark Fisher, que hacía un chiste una ironía y le llamó uno de sus libros Realismo Capitalista, por la frase Realismo Socialista del Arte de la Unión Soviética, planteaba esto, era muy difícil no solo cambiar el mundo, sino incluso hoy eh, tener ideas de cómo cambiarlo, ¿no? eh, pensar cómo cambiarlo. claro Y me parece que eso está afectando hoy al progresismo y se cuelan derechas que a veces son minoritarias, pero muy ruidosas.
2: Pablo, en el, en el último capítulo del, del libro hablas de la ecología y, y quiero que quiero hilar eso con cierta imposibilidad del progresismo de articular nuevas nuevas demandas a su discurso, ¿no? Como una, una imposibilidad de renovarse con lo primero que lo relaciono es con cuando fueron los activistas veganos a a la sociedad gauchos rural. gauchos
0: versus veganos.
2: Sí, y vi mucha gente de discurso progresista históricamente ponerse del lado de la sociedad rural con tal de no ponerse del lado de alguien que planteaba un mensaje ecologista. Y, y en el libro hay un capítulo dedicado a la ecología con todas sus variables, el ecofascismo y demás. Eh, ¿Crees que, que la, las nuevas derechas... ¿Tienen la posibilidad de eh, subirse a demandas que el progresismo por incapacidad, eh, falta de renovación o lo que sea, están dejando un poco de lado?
1: Sí, en el tema ecológico yo creo que una gran parte del progresismo lo incorporó, otra más populista, llamémosle, menos, eh, o no lo incorporó para nada, y hay como un clivaje en el progresismo entre ambientalistas e industrialistas, ¿no? Hmm. Eh, a veces con debates muy despectivos, ¿no? Yo lo que quería plantear con el tema de la, de la derecha y la ecología era primero pensar que es un poco el hilo del libro, de decir, bueno, nosotros tenemos una derecha en la cabeza y existe una derecha homofóbica, negacionista al cambio climático, conservadora, pero de pronto también hay otras derechas que ya no responden a esas imágenes, o por lo menos algunas, entonces de pronto empezamos a ver un montón de gays en posiciones dirigentes en la extrema derecha europea y muchos votantes que, que votan por esos partidos, Empezamos a ver que no toda la derecha es conservadora, porque Trump se le puede decir muchas cosas, pero conservador no sería una palabra muy adecuada para definir a Trump. No conservó nada, digamos, y trató de destruir todas las reglas. De no hecho, hizo de quedar como, como conservadores
0: a los, a los demócratas. Él atacaba el Exacto. status quo
1: y los, y los demócratas Exacto. lo defendían. Y eso, me parece, que tuvo el efecto Trump. fue Reforzó esta idea del progresismo que defiende el status quo. Y en tercer lugar, me interesaba una cuestión que era pensar que la derecha puede ir tomando temas. Marine Le Pen, que me parece que es la expresión más clara de cómo de una derecha que toma temas uh -huh. eh, que no le eran propios, habla de una nueva civilización ecológica, y entonces era casi un ejercicio, decir, bueno, hay una tradición ecofascista que viene del nazismo y demás, que compite con la, el, el ambientalismo más emancipatorio, más liberal o más asociado a una transformación social progresista. ¿Qué pasa si la extrema derecha empieza a tomar más esa bandera? ¿Cómo responder a eso? Y me parecía que ya están los discursos ahí. Son pocos todavía pero los, los que lo hacen, pero los discursos están ahí. Por ejemplo, la idea de pensar que la, la, la respuesta al cambio climático no es salvarnos todos o no salvarse a nadie, como sería una especie de la idea de la nave tierra, sino hay otra ética que es la del bote salvavidas, la del bote salvavidas es la contraria, es decir, si se llena el bote nos hundimos todos y entonces lo que hay que hacer es evitar que se subas al bote sí. cortándole los dedos a los que se agarran al bote y efectivamente empieza a haber un discurso como el de Le Pen y otros que empiezan a asociar la defensa del, del ambiente al rechazo a los inmigrantes, eh, en el viene de de una tradición, ya el ecofascismo existió como tradición y asociaba la pureza ambiental a la pureza racial y cosas por el estilo. Entonces, mi pregunta era, si se agrava el cambio climático, ¿qué podría funcionar más? ¿Una posición progresista, democrática, para enfrentarlo? ¿A un discurso más de derecha que diga, bueno, una especie de autoritarismo eh, climático, autoritarismo verde en el futuro, pero articulado a otros discursos más de tipo fascistoides, no? Entonces, el, el libro es como un juego de pensar un poco... ¿Qué pasa si la derecha se sale un poco de lo que imaginamos que es la derecha y estamos acostumbrados a enfrentar como discurso, no? Y ahí me parece que ese ejercicio puede ser productivo para, dar, para pensar respuestas a derechas que no son como las que pensábamos que eran.
0: Es Pablo Stefanoni el que está hablando, historiador y periodista. Escribió el libro La rebeldía se volvió de derecha. Pablo, históricamente nosotros, al menos en Argentina, y vos me vas a corregir qué pasa afuera y qué, qué, cómo es, Siempre se le criticó a la izquierda que estaba muy fragmentada y que el discurso, si hubiese sido más unificado, hubiese sido más fuerte. ¿Cuál es la situación de la derecha en ese sentido? ¿Vos pensás que puede haber una unificación de tantas cosas que están, eh, digamos, fragmentadas, incluso en, en ellos, que puedan tener más fuerza?
1: Bueno, eh, las derechas también en realidad están fragmentadas, lo vemos en el mundo bastante, eh. En España, por ejemplo, el surgimiento de Vox surge a la derecha del Partido Popular y divide a la derecha. Eh, en varios países hay extremas derechas y derechas convencionales conservadoras que van por su captura, capturan, tratan de capturar el mismo electorado. Creo que a veces desde la izquierda pensamos que la derecha está más dividida y no necesariamente. En el caso argentino, directamente lo que existe a la derecha del PRO es la división es como la división de la izquierda trojista de hace unos años, que ya no es tal. Eh, lo que sí me parece es que eh, el tema es cómo influyen, me parece, a veces las derechas, que a veces están a la derecha de las derechas convencionales, ¿no? Me parece muchas veces, más allá de ganar votos, más o menos votos, tiene un efecto político eh, en el sentido de derechizar a, a los otros o una fracción de la otra derecha que para tratar de no perder votos se derechiza lo vemos acá con Patricia Bullrich ¿no? que va sí. tratando de evitar que se le arme algo a la derecha del PRO y ella misma actúa con un discurso de derecha y creo que la otra cuestión es que eh, en el caso argentino por ejemplo empezamos a ver gente joven que se asume de derecha, eso me parece que es novedoso como fenómeno. Son pocos, alguien puede decir son pocos, es un fenómeno cultural más que electoral, es cierto, pero es un fenómeno y se definen como derecha. Y por otro lado, sí, es verdad que vemos como un clima de que detrás, arriba de todas esas derechas aparece una especie de paraguas antiprogresista de, de, de muchas de estas derechas más radicales, digamos, ¿no? Por ejemplo, todo el espacio que está a la derecha del pro en Argentina son gente de tradiciones distintas, que eh, algunos son libertarios están en contra del Estado, otros defienden a la dictadura militar, o sea, tienen posiciones contradictorias, pero tienen como el enemigo común el progresismo y esto los unifica eh, en un espacio común, tenso pero común. Te quiero preguntar, Pablo, si
0: la cuestión de género ha, ha venido también para, para interpelar a izquierdas y derechas, que parece un tema trillado y viejo, hace años ya llevamos, de que supuestamente no existen más izquierda y derecha, pero sucede un fenómeno en Ecuador y en Perú en este momento, eh, Guillermo Lazo se convierte en el nuevo presidente ecuatoriano un prototípico político de derecha ex banquero eh, con, con todos los clichés que podría armar uno como, como un tipo de, de derecha pero con un discurso apoyando eh, el discurso del LGBT la, la, la búsqueda del género el matrimonio igualitario y del otro lado, en Perú gana en primera vuelta se perfila para segunda, compitiendo con Keiko Fujimori. Pedro Castillo, un docente sindicalista, pero en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto, en contra del de, 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 lenguaje de género, en contra de la eutanasia. Es decir, un, uno de derecha progresista y uno de izquierda conservador ganaron en Perú y Ecuador. ¿Me, ¿me escuchás?
1: Sí, sí, perfecto. Eh, sí, el caso de Guillermo Lazo en Ecuador es interesante porque él era un conservador de los Dei, lo es. Claro. Eh, o sea... Está mucho más a la derecha que lo que podríamos considerar acá, no sé, Rodríguez Larreta o gente del PRO, que son más progresistas en lo cultural. El tema de, es interesante lo de Guillermo Lazo, porque era un conservador del Opus Dei muy tradicional, opuesto a toda la ampliación de derechos, pero hizo un giro en la campaña, eh, una campaña que hay que decir además que la dirigió Durán Barba, conocido por acá, eh, y ecuatoriano, eh, y hizo unos cambios de posición. ...bastante fuertes en estos temas... ...por lo menos de acercamiento con muchos sectores... ...con mujeres, con eh, LGBT, etcétera... ...y se dio la paradoja en Ecuador... ...de que mientras que Lazo llegó a, a decir que quizás... ...aunque él está en contra del aborto... ...podría pensarse en una consulta popular... ...Rafael Correa en medio de la campaña... ...criticó a Yacu Pérez, el candidato indígena... ...diciendo que Pérez quería el aborto... Eh, ...un aborto irrestricto... ...que quería una, el aborto hedonista y que las mujeres eh, que no podía ser que, que fuera un aborto para mujeres que tenían sexo desenfrenado y que después quisieran sacarse de los niños. Esa fue literalmente lo que dijo Rafael Correa, que tiene una posición totalmente hostil al aborto y al feminismo. ¿no? Entonces efectivamente hay eso, eh, en Perú también se da eso con este candidato Pedro Castillo que acaba de quedar sorpresivamente primero, pero en el caso de Correa es muy tradicional su ataque, sus ataques al feminismo. Y le dio un terreno le facilitó mucho el trabajo a Lazo, ¿no? que se con muy poco, con muy poco quedó como medio progre en algunos aspectos, cuando es un tipo de de ¿no? ¿no? no es nada sí, progre, sí. o sea. Eh, pero se dan estas cosas. Pasa lo mismo en México con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? que de pronto hace declaraciones. Me parece que tiene que ver también con lo que en América Latina suele pasar, que en realidad cuando hablamos de izquierda estamos hablando de tradiciones atravesadas por también tradiciones nacional populares que solían ser más conservadoras en lo social, en lo social, ¿no? El caso del kirchnerismo es un caso particular hasta cierto punto, aunque Cristina también está en contra del aborto, pero cambió y se volvió más progresista el kirchnerismo, pero otros movimientos nacional populares giraron a la izquierda en términos económicos, pero en términos societales muchas veces quedaron bastante anclados en ideas que no son muy progresistas.
2: Pablo, me interesa particularmente la manera de comunicar que tienen las nuevas derechas eh, y, y, y cómo utilizan a los nuevos medios, cómo utilizan al humor, a los memes. Eh, y me interesa en contraste con el progresismo. Cuando pienso en cómo comunica el, el progresismo y pienso en ciertos medios... Eh, si bien algunas cuestiones vinieron a renovar una manera hasta de vivir, siento que en un punto mm, es una comunicación que, que queda... Casi que,
0: como el progresismo se queda con el, con el... Hablamos mucho de status quo, ¿no? Sí. Como la voz oficial y la rebeldía, ¿es verdad que le queda más al meme y a la sí. burla?
2: Sí, sí, sí. Y me, y me parece que inclusive, te lo pongo en términos de película de Olmedo, a los progresistas se le va la mano, con un montón de cuestiones eh, de eh, sobre qué puedes opinar o demás. Todo, si querés, lo puedo resumir en si yo como progresista hago una crítica sobre el progresismo, generalmente la respuesta es, sos un blanco, cis heterosexual, que tiene miedo de perder sus privilegios. Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso. Eh, ¿Las nuevas derechas comunican mejor hoy? Eh, ¿Entendieron una manera mejor de comunicar y de atrapar eh, a, a la juventud? Y por otro lado, ¿el progresismo debería revisar un poco eh, cómo comunica su ideario, su manera de ser, etcétera, etcétera?
1: Sí, creo que las nuevas derechas pegaron bien con toda esta cultura forchada de la irreverencia, del anonimato. Es verdad que tienen a favor que pueden zafarse al racismo, la misoginia, la homofobia, mm. sin problemas, sin pruritos morales. Eh, eso es verdad, tienen esa ventaja. También coincido con lo que decís de que el progresismo eh, también tomó mucho de lo que es esta cultura de los campus de universidades norteamericanas, que es un progresismo más moralista, más atravesado quizás por la propia cultura protestante norteamericana, ¿no? y que hace que la corrección política se haya vuelto efectivamente una especie de, de, de práctica, ¿no? y me parece que eso está limitando y está dándole a la, a la derecha, bueno, le está dejando ese lugar, ¿no? Ahí la Slavo Zizek, siempre cuestionaba un poco eso, y jugaba, era más, provocador, ¿no? Y, y defendía los chistes y defendía ciertas formas de irreverencia que hoy aparecen muchas veces como condenadas, ¿no? Sin pasar, obviamente siempre eso no implica que no haya, cada uno se ponga sus límites, ¿no? Pero efectivamente creo que la derecha ahí ganó y quizás eh, es una batalla, me parece, la batalla del humor, de cómo responder a la ridiculiza, a la forma en que el la derecha quiera ridiculizar al progresismo, tomando eso quizás con más humor eh, y respondiendo quizás tratando de ridiculizar a esa derecha también con humor y no solo desde la crítica solemne, ¿no?
0: Guerra de memes. Bueno, es Pablo Stefanoni, el autor del libro La rebeldía se volvió derecha, muy interesante para analizar. Te, te tiro dos o tres, decime de cuál querés, querés profundizar eh, brevemente, un poquito. El palio libertarismo, el sapo Pepe, meme mascota de la restauración conservadora eh, y los jóvenes varones blancos que se presentan célibes involuntarios. Estos tres temas se tocan en tu libro, ¿de cuál nos podés dar algún poquito más, un párrafo?
1: Sí, hay un glosario. De hecho, atrás que la editorial con mucho criterio me pidió, porque efectivamente también toda esta cultura de internet genera palabras que no son las que usamos muchas veces en el debate, ¿no? Creo que, bueno, la, la rana Pepe, o el, el sapo Pepe, el caso de cómo, meme
0: mascota de la abstracción la... conservadora, me parece un poco
2: espectacular. Igual.
1: <risa> bueno, llegó al punto y lo resumo así. Y te hago una palabra por cada tema. El, 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 el Pepe eh, no era derecha, para nada el que lo creó. De hecho, después, cuando la derecha se lo apropia, eh, se el no que pensé. lo creó hizo una campaña, salvemos a Pepe, y no lo pudieron salvar. Y en la campaña <risas> norteamericana terminó Hillary Clinton peleándose con el Pepe. O sea, llegó al punto de que la candidata que iba a ganar la elección a Estados Unidos terminó peleando con un meme. no eh, En segundo lugar... Eh, estos célides involuntarios, bueno, hay toda una discusión sobre la cuestión de género en estas nuevas derechas, efectivamente en los libertarios argentinos hay más varones, no quiere decir que eso vaya a ser siempre así, y no quiere decir como muchas veces se cree que son todos virgos y todo eso, sino que hay algo de género ahí, una reacción antifeminista. Eh, y lo del palio libertarismo es interesante Porque es lo, la versión del libertarismo Que llegó a Argentina Muchas veces me dicen, bueno, ¿por qué les reconoces que son libertarios? Los libertarios eran, no sé, Bakunin Los anarquistas Estos no son libertarios Bueno, hay una tradición en Estados Unidos del libertarismo Más anarcocapitalista Pero esto que llegó acá, de manera notable Vía ley y otros, pero sobre todo ley, Es lo que en Estados Unidos se llama el palio libertarismo Que es una corriente libertaria Muy pequeña y que eh, lo creó y Rothbard, que lo que hizo fue articular anarcocapitalismo con conservadurismo radical y posiciones reaccionarias en temas societales. Y eso es lo que llegó acá por esos misterios de la recepción de, las, de la circulación de las ideas. ¿no? Eh, claro. Se juntó la personalidad de Miley, que leyó a Rothbard y le gustó, y de pronto hoy tenemos un montón de pibes leyendo a Rothbard. Que ni en Estados Unidos Lena Rothbard. Sí, pero bueno, sí Pablo, la...
0: si Marvel agarrara la realidad argentina para hacer una de, de sus películas, digo, Cristina y Mauricio son dos tipos de centro, peleados, centro izquierda, centro derecha, si querés. Mi ley está de un lado derecho, ¿quién está del otro lado? Grabois, ¿Qui ¿quién se te ocurre que son esos archienemigos que podríamos enfrentar?
1: Sí, es interesante eso, porque uno podría decir, bueno, el trotskismo, pero no aparece así en el clivaje. Yo creo que sí, el populismo de izquierda. Ahora, lo más interesante es que uno diría es el populismo izquierda lo que más odian, pero en realidad lo que más odian los libertarios es al a, a arretismo y a Marcos Peña, todo ese sector Mirá. del pro lo detestan a tal punto que en la obra de teatro que hace Miley cada tanto... Eh, en una parte de la obra, todo el teatro cantaba, Mar en la época de Macri, Marquitos Peña, la puta que te parió. Y a ningún otro dirigente... ¿Pero por qué? Porque son los, los
0: propios más débiles, los propios que no levantan las banderas que ellos creen que los propios deberían levantar. Son los que
1: ellos creen que compiten en su mismo espacio, pero que son unos falsos liberales. Para los libertarios, lo, lo, el larretismo, Marcos Peña y todo eso son prácticamente socialistas, amarillos le llaman. Eh, y hasta comunistas los acusan, ¿no? Entonces son como los falsos amigos, digamos, todos, todos están ahí?
0: Bolsonaro, ¿quién le puede decir? comunista a la reta? Bolsonaro, sí. nadie, nadie más se me ocurre. No, bueno,
1: porque... eso es un... ¿Por qué cre... Eso es una cosa misteriosa, de ¿por qué el anticomunismo volvió al mundo sin que haya comunismo?
2: ¿no? Sí, hace 40 años que no hay comunismo. Yo, tengo una Pero super... hay anticomunismo. Hoy. ¿Sí? Tengo una súper cortita eh, que, que tiene que ver con, con... Puede ser que surja una tercera vía que tome cosas de derecha, eh, eh, no sé si extrema derecha, pero derecha, izquierda, que se empiece a perder un poco la... Hay un pacto moral, social, económico, algo mínimo y después ideológicamente más flexible. Sí, decís. estoy yo porque estoy notando gente progresista que viene el palo progresista cansada del Arte progresismo, del progresismo. Sí. empezando a abrazar ciertas, ciertas cuestiones de, de derecha y al revés también como sí. bueno no es tono como, como buscando una tercera vía un poquito más
1: eh, eh, un punto de encuentro
2: profundamente
1: bueno creo que quizás no sé si te referís a eso cuando hablas pensaba en Macron un poco intentó eso en Francia no sí. romper las identidades clásicas francesas de izquierda y derecha y crear otra cosa no le está yendo tan bien, incluso por momentos llega a hacer cosas como correr a la, por derecha a Marine Le Pen en algunos temas, ¿no? Eh, la vez pasada el ministro del Interior, de la, Macron, le dijo a Marine Le Pen que era muy débil con el tema del islamismo, eh, y Marine Le Pen lo miró con sorpresa, porque sí. si hay algo que Marine Le Pen no es débil es con la cuestión del islam. Pero Macron yo creo que intentó eso, pueden surgir quizás intentos de, de romper las fronteras, en el caso argentino de todas maneras esas fronteras son... Relativas, porque ya están siempre tensionadas por el propio peronismo que, bueno, puede moverse y al moverse el peronismo ya mueve las fronteras, ¿no? Claro. Eh, entre izquierda y derecha. Cuando se movió a la derecha liquidó a la UCD y cuando se movió a la izquierda liquidó a todo el centro izquierda que había, ¿no?
0: Es verdad. Lo firma Pablo Estefanoni. Y gracias, Pablo, por este rato hablando un poco de izquierdas, derechas y la rebeldía.
1: No, por favor, muchísimas Gracias por la entrevista, un gusto. Urbana Play 104